0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Das wahre Mem für, das, für dein Leben, das wahre Mem für dein Leben, so habe ich meine Predigt heute genannt. Was ist ein Mem? Ähm, das Internet, lieber Gemeinde, ist heute nicht mehr von dem modernen Menschenleben wegzudenken und die Menschen verbringen unglaublich viel Zeit darin, bis zu acht Stunden verbringen junge Leute online, so schrieb zumindest vor kurzem die Zeitung. Und das, was früher Marktplatz war, ein Forum, wo alles Mögliche ausgetauscht worden war, wo die letzte Meldung zu vernehmen konnte oder die Meinung zu sagen, so ist heute das Internet. Und dieses Internet bringt Haufen von Phänomenen, Internetphänomenen hervor und darunter ist auch ein Mem, ein Internetphänomen. Also ein, was ist ein Mem? Also ein Mem ist ein Spruchbild der eine Aussage transportiert. Vielleicht habt ihr das schon selbst ähm, gesehen oder selbst geteilt, ohne es zu wissen, wie es heißt. Also dieser Spruch, Bilder, diese Mems, sie waren dann quer und äh, durch das Internet, durch das Netz, in Chats, in Foren, in Social-Media-Plattformen werden geliked, geteilt und gespeichert. Und so ein Spruch, er begegnete mir vor kurzem, der mit den Worten beginnt, das Leben ist kurz, Punkt, Punkt, Punkt. Die englische Variante, life is too short. Schon Goethe äußerte sich und sagte, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Vielleicht war sogar Goethe der Erfinder von Mems, zumindest von diesem Mem. Aber wie auch immer, der Anfang, wenn du diesen Anfang googelst, das Leben ist, ist kurz oder das Leben ist zu kurz, da findest du tausende von Lebensweisheiten, die damit beginnen, eben mit diesen Worten, das Leben ist kurz oder das Leben ist zu kurz um. Ein paar Beispiele habe ich heute mitgebracht. Das Leben ist kurz, ist Pommes, kauf Schuhe, Buch eine Reise. Oder das Leben ist zu kurz für irgendwann. Oder das Leben ist zu kurz, hab Spaß. Das Leben ist zu kurz, um traurig zu sein. Das Leben ist zu kurz, um etwas anderes zu sein als glücklich. Und so weiter und so fort. Also, wenn du googelst, kannst du tausende Millionen von solchen Spruchbildern finden ähm, und dich daran erfreuen oder eben nicht. Und ich glaube, dass äh, in diesen Aussagen, das sind nicht nur Aussagen von irgendwelchen Einzeltypen, die diese Mems erstellt haben, sondern es spiegelt den Blick auf das Leben von Menschen von heute. Es ist ein Blick aus eine Perspektive von Menschen auf das Leben aus der Perspektive von modernen Menschen. Und diese Perspektive lautet, lass es krachen, gib Gas, habe Spaß Nimm das, was du mitnehmen kannst aus diesem Leben. Dabei hab kein schlechtes Gewissen. Sei dein eigener Herr, denn du lebst ja nur einmal. Du gehörst nur dir, nur deinen Gefühlen, nur dem, was du dir wünschst. Und bevor es eben dann ganz mit dir aus ist, genieße dein Leben in vollen Zügen. Du kannst ja was verpassen. Das, was danach kommt, kann dir egal sein, weil danach kommt sowieso gar nichts. Dort drüben ist nichts zu holen. Denn das hier und das jetzt zählt. Hier ist dein Glück. Hier ist deine Chance. Hier ist die Perspektive des Lebens. Alles findest du nur hier. Und wie so oft, wenn laute, bunte und schrille Worte so durch die Welt fliegen, wenn die Welt uns zubrüllt aus allen Rohren, erklingt die Stimme Gottes leise und lädt ein. Man muss genau zuhören. Und sie sagt, überdenke, halt an, überprüfe, überprüfe, ob dieses ganze Treiben dich, nicht in eine Sackgasse führen. Und daher ist es immer so gut, einen Abstand zu nehmen, still zu werden und auf diese Stimme zu hören. Auf die Stimme, die dir sagt, dreh um, kehr um. Und diese Stimme ist zu hören hier im Gottesdienst, sie erklingt jeden Sonntag. Diese Stimme erklingt jeden Sonntag, der da darfst du jeden Sonntag lauschen. Diese Stimme erklingt bei dir zu Hause, wenn du allein Zeit mit Gott verbringst. Und diese Stimme erklingt in der Gemeinschaft mit anderen Christen. So zum Beispiel, wenn wir in Hauskreisen sind und über das, äh, die Bibel uns austauschen, da erklingt die Stimme Gottes leise. Und du musst bereit sein zuzuhören. Und lasst uns heute auf diese Stimme hören, indem wir aus dem Buch Hiob lesen. Hiob begleitet uns irgendwie die letzten Wochen immer wieder. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt. Aber so ist unsere gottesdienstliche Ordnung, die auch für diesen Sonntag Hiob vorschlägt, als Predigtext. Und ich sage mal so, wenn du Lebensweisheiten suchst oder jemanden finden willst, der über das Leben wirklich tief nachdenkt, dann ähm, Sucht sie nicht in Mems, sucht diese Lebensweisheit nicht in Abrisskalendersprüchen, sondern in diesem Buch. Es ist zwar ein schweres Buch, aber ein weises Buch. Und Hiob greift in seiner Rede, die heute uns als Bibeltext vorliegt, drei Fragen auf. Die Fragen nach der Zufriedenheit, bzw. nach der Erfüllung, die Erfüllung des Lebens, die Frage nach dem Tod und er greift auf die Frage nach der Konsequenz für unser Tun. Hiob 14, ich lese uns die ersten äh, Ausschnittsweise aus den ersten 14 Versen vor, unterteilt in drei Teilen. Zunächst die Verse 1 bis 6, da lesen wir, der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von, von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt? Steht die Zahl seiner Monde bei dir? Und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Wenn Hiob heute le äh, leben würde, würde er ein Mem absetzen. Und dieser würde genau ebenso mit, mit diesem Abschnitt beginnen, das Leben ist kurz, Punkt, Punkt, Punkt. Aber ihm wäre eine Schlussfolgerung äh, daraus zu ziehen, die ein positives Denken nach sich zieht, das wäre ihm fern. Hiob sagt unverblümt, ohne irgendwie groß auszumachen. Äh, aus zu schweifen. Er sagt, das Leben ist kurz und zugleich beschwerlich. Das Leben ist kurz und zugleich anstrengend. Das Leben ist hart und mühevoll. Also Hiob ist kein Utopist, er ist ein Realist. Hiob schaut sich selbst an, seine Krankheit, seine toten Kinder. Hiob schaut sein Haus an, was kaputt gegangen ist, und er merkt, das Leben ist hart. Und mit dem Bild der verwelkten Blume beschreibt Hiob, der eben Familie verloren hat, Hab und Gut, seine, seine Gesundheit, er beschreibt es ganz realistisch. Am Anfang sieht es noch rosig aus. Du bist wie eine Blume, die aufgeht. Wenn du Glück hast, du legst am Anfang einen guten Start hin. Doch in jedem Fall, in jedem Fall, dich holt die Wirklichkeit ein. Aus der Blume wird, wird ein fliehender Schatten. Die Blume, sie bleibt nicht. Daraus wird ein fliehender Schatten. Mit jedem Tag, ja, jedem, jeder Atemzug, den du aushauchst, hauchst du dein Leben aus. Ist dir das schon bewusst? Du kannst den Atem nicht zurücknehmen, er ist ausgehaucht und du bist einen Atemzug näher an deinem Tod. Der, der Mensch ist immer wieder darum bemüht, etwas zu erreichen, zu erwerben, etwas aufzubauen. Der Mensch nennt sich immer wieder Überlebenskünstler, ein Kämpfender, ein Schaffender. Er ist immer wieder unterwegs, er, ist, er versucht die Gefahren umzugehen, er versucht sich abzusichern, er versucht die Ziele zu erreichen, ihn bewegen, seine Bemühungen, sein Verlangen, seine Furcht, Sorge, seine Leidenschaft. Aber der Mensch ist ein von der Unruhe getriebenes, Wesen. Und diese Sehnsucht in Anbetracht eines solchen Lebens, eines getriebenen Lebens, eines harten Lebens, wie Hiob sagt, diese Sehnsucht ist, ist die Sehnsucht nach Ruhe, nach Ruhe in uns. Gott, so blicke doch von ihm weg, also blicke weg vom Menschen, also blicke mit deinem Zorn weg vom Menschen. Höre auf, ihn zu strafen. Das Leben ist sowieso schon zu kurz für den Menschen. Warum plagst du ihn? Gib mir doch Ruhe für mein Leben. Halt doch ein mit deinen Krankheiten. Halt doch ein mit dem Krieg und, und den ganzen Sorgen. Das, was, was, wonach es mir verlangt, ist Ruhe. Damit er Ruhe hat, sagt Hiob. Hiob sehnt sich nach dem zweiten Teil des Memster, Ja, das Leben ist kurz. Und er sehnt sich so sehr, nach einer Reise zu buchen. Er sehnt sich so danach, Pommes zu essen, ohne dass er schlechtes Gewissen hat. Er sehnt sich danach, permanenten guten Wein zu trinken und das Leben zu genießen. Hiob sehnt sich danach. Gott, gib mir doch diese Ruhe. Aber... Okay, du hast die Schuhe gekauft, du hast die Pommes gegessen, du hast den Wein getrunken, die Reise gebucht und dann kommst du aus der Reise zurück und du bist wieder in deinem Alltag und du stellst fest, es hat sich nichts verändert. Der Fliehen, der Schatten ist nicht weg. Du bist zurück und er hat auf dich erwartet und dich umarmte wieder in deinem Alltag. Kennst du das? Also ich kenne das. Die Ruhe, nach der du dich sehnst, Deswegen hast du ja das Geld gespart, deswegen hast du hart darauf hingearbeitet, dass du irgendwo verreisen kannst, dass du etwas tun kannst, damit du die Ruhe bekommst, aber sie ist nicht da. Für einen kleinen Moment hast du dich abgelenkt, aber du kommst nach Hause, herzlich willkommen. Die Unruhe ist da. Du hast nichts gewonnen. Die Ruhe, nach der du dich sehnst, ist eben nicht in einem Urlaub oder auf einer Kur zu finden. Die Zufriedenheit ist nicht eingetroffen, sie, sie ist dir nicht gefolgt bis nach Hause, nein. Wisst ihr warum? Weil die Ruhe, die Ruhe vergleichen wir immer mit Ausgeglichenheit und Gelassenheit, die Ruhe ist mehr als Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Die Ruhe ist mehr als ein gutes Gefühl, irgendwo gewesen zu sein. Gefühl der Entspannung. Jetzt gönne ich mir die Entspannung. Aber sogleich kennst du das. Du hast dich gerade entspannt und... Sogleich verschwindet es. Es ist schneller, da, äh, schneller weg, als es gekommen ist, diese Entspannung. Die Ruhe, die du suchst, ist eben das Fundament, auf dem du dein ganzes Leben baust. Und wenn Urlaub, auf den du hinarbeitest, hin das Fundament deines Lebens, das Fundament deiner Ruhe ist, dann gute Nacht. Wenn die Ruhe das Fundament auf irdische Dinge ausgelegt ist, dann wirst du, und ich gebe dir 100%, dann wirst du erleben, dass dieses Fundament, das worauf du gebaut hast, dass es bald Makulatur wird, bereit für die Mülltonne. Es gibt nichts in unserer Welt, was unkaputtbar ist, auf dem du bauen kannst. Es gibt nichts, was nicht in der Mülltonne landen könnte. Der beste Lebensentwurf, deine Gesundheit, der höchste Genuss, die Familie, der Beruf, das Haus, Auto, was weiß ich, was bei dir ist. Alles Irdische ist zugleich räumlich und zeitlich begrenzt. Deswegen baue nicht darauf. Das heißt, es ist untauglich als Fundament, dass unserem Leben dauerhaft einen sicheren Halt geben kann. Unser Leben muss von etwas getragen sein, das nicht in der Mülltonne landet. Und die Bibel sagt uns, die Ruhe, die Zufriedenheit und in dem Wort Zufriedenheit steckt er zu dem Frieden hin. Also es ist ein Zustand, es ist ein jenseits, jenseitiges Heilsgut. Also von oben herab, aus anderen Welt kommt es. Es wird verliehen, es wird geschenkt, es wird geschenkt. Die Ruhe wird geschenkt von dem, durch den am siebenten Tag die Ruhe vollkommen wurde. Sechs Tage war die Ruhe nicht da, da war Chaos, da war, da war Schaffen, Schaffen, Schaffen und am siebenten Tage ruhte Gott selbst in der Schöpfung. Und von ihm kommt auch die Ruhe. Und für Hiob damals verborgen und, für, und, und welch ein Glück für uns so klar, für uns alle Menschen als Einladung offenbart nun zu dieser Zeit, dieser Vers, kommt her zu mir, all die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Da sagt Jesus, da sagt Jesus von sich selbst, das sind, die, das sind seine Worte. Die Ruhe, nach der du dich sehnst, ist Jesus Christus. Für Hiob Hiob kannte das nicht. Deswegen ruft er, suchte, er sucht, er ist verzweifelt. Und welch ein Privileg, dass wir das kennen dürfen. Kommt Herr zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will dir Ruhe geben. Jesus Christus als die Quelle der Ruhe und Zufriedenheit. Wie wunderbar ist es doch! Wir müssen nicht tausende Kilometer weit fliegen, um Ruhe zu finden, zu suchen. Sie ist da, sie ist für jeden da, sie ist für jeden verfügbar, der an Jesus Christus glaubt, der Jesus sich naht, kommt her zu mir. Er ist da, das heißt, ich muss mich ihm nahen. Unabhängig von meiner Lebenssituation. Das Fundament des Lebens ist da. Es ist ein Heilsgut. Und Jesus sagt, hier ist das, ergreife es, halte es fest. Bleibe dabei, bau darauf, lass dich nicht ablenken. Die erste Frage, Hiob, Frage nach Zufriedenheit, nach Ruhe. Wir finden es in Jesus. Die zweite Frage ist die Frage nach dem Tod. Ich lese dir zwei Verse 13, 14 vor. Da schreibt Hiob, Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Meinst du, einer stirbt und kann wieder leben? Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung kommt. Spürt ihr das? Da ist eine Todessehnsucht. Da ist ein Wunsch danach zu sterben und diese Todessehnsucht, die resultiert, die kommt daraus äh, aus diesem kurzen und beschwerlichen Leben, was Hiob führt. Und er sagt: Ich habe es einfach so satt. Ich möchte einfach nur noch sterben. Wer an Depressionen litt, erkennt solche Gedanken: Ich möchte dann nur noch sterben. Es ist ein geschlagenes, ein gebeutetes Leben, wie das des Hiob, das nach dem Tode greift. Der Tod, das letzte Ausweg. Der letzte Ausweg für die Ruhe, Ausweg aus der Beschwerlichkeit, aus den Schmerzen, der letzte Ausweg aus dem Alter. Was denkt ihr, warum wir heute wie noch nie so offen diskutieren über Sterbehilfe? Sterbehilfe auch bei den alten Menschen. Ich werde doch nicht gebraucht. Es ist doch viel einfacher zu sterben. Wenn ich mir selbst oder der Arzt mir ähm, das Ende setzen könnte. Und dann entfliehe ich. Ein schnelles Ableben, möglichst bald und unauffällig. Also auch heute noch die Vorstellung davon, dass der Tod eine Erlösung ist. Wie häufig hört man diesen Satz, er wurde im Tod erlöst. Einfach so Augen zumachen und dann ist es schnell vorbei. Aber weißt du, die Bibel lehrt uns was anderes. Der Tod ist nicht die Erlösung. Der Tod ist zuallererst der Lohn für die Sünde. Der Tod ist ein Menschenfeind. Da drin findest du keine Erlösung. Römerbrief Kapitel 6, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Wodurch? In Christus Jesus, unserem Herrn. Also die Erlösung, die du suchst, ist nicht zu finden in dem Tod. Aber wir können erlöst werden aus dem Tod. Und ebenso auch hier durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Und auch das, davon wusste Hiob nichts. Und es deutet auch in seinen Worten auch nichts darauf hin, dass er eine Hoffnung auf eine Auferstehung hat. Ja, es ist zu spüren, eine Sehnsucht danach. Eine Sehnsucht danach, dass der Tod nicht endgültig ist, eine Sehnsucht so als Ansatz der Hoffnung, dass da was rauskeimt, aber wie im gesamten Alten Testament. Die Hoffnung auf Verstehung ist sehr rar. Die Menschen wussten davon nichts. Aber für uns, die wir das Wort Jesu haben, das Neue Testament, wissen wir, Jesus ist der Grund der Hoffnung für Erlösung, aus dem Tod, aus dem ewigen Tod, hin zum ewigen Leben. Der Tod ist keine Erlösung. Jesus ist die Erlösung. Es ist ein Heilsgut ebenso, das du ergreifen und festhalten kannst. Und die dritte Frage beschäftigt sich mit der Konsequenz unseres Tuns. Verse 15 bis 17, da sagt Hiob an Gott, Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände, dann würdest du meine, meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Was bedeutet das? Was sind das für Worte? Und hier ist ein Bild, was Hiob gebraucht, ist eine Praxis aus dem Orient, aus dem Alltag des Orients. Dieses Bündlein, es bezieht sich auf einen versiegelten Beutel. Da wurde das Geld genommen, in einen Beutel reingegeben. Der Beutel wurde versiegelt und mit Wachs gesiegelt und in eine Schatzkammer hingelegt, aufbewahrt. Oder übertünscht, die Sünde wird übertünscht, was ist das? Hier ist noch ein Bild, ein zugekitterter Tonkrug. Also man, man nimmt ein Dokument, man hat ihn in einen Krug gelegt, einen Verschluss darauf und man hat es versiegelt mit Lehm. So Dokumente zum Beispiel die Schriftrollen aus Qumran, einer der ältesten Schriftrollen des Propheten Jesaja aus den Höhlen von Qumran. So hat man diese, diese Rollen, also die ältesten Fragmente der Bibel, in Tonkrügen gefunden, versiegelt in einer Höhle überdauert über 2000 Jahre. Und, diese, und dieses Bild ist, hier nimmt Hiob auf. Und er bezieht das auf seine Sünde. Gott nimmt die Sünde, legt sie in ein Bündlein, legt sie in einen Turnkrug und bewahrt es auf. Aber er bewahrt es auf bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Danach wird es aus der Schatzkammer rausgeholt, geöffnet. Die Sünde liegt in einem Bündlein zugekittet und wartet auf den Aufbruch des Siegels, dass es ans Licht kommt. Sie wartet auf den Ausbruch des Strafgottes, des Strafgerichtes, auf den Gott hält. Und das ist so totaler Gegensatz zu unserem heutigen Denken. So hab kein schlechtes Gewissen. Denn dein Tun hat keine Konsequenzen. Und spätestens der Tod, er rettet mich hinüber von meiner jeglichen Verantwortung. Deswegen leb wie ein Schwein. Leb so wie es dir gefällt. Mach das. Dir wird nichts passieren. Leb es. Aber wenn du so lebst, ist es eine Lüge. Leb nicht in dieser Lüge. Denn die Bibel lehrt uns was anderes. Der Wochenspruch für die kommende Woche, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also jeder von uns, du, ich, jeder von uns, jeder Einzelne. er wird vor dem Thron Gottes hinausgehen und er wird Rechenschaft ablegen über sein Leben. Jeder wird antreten müssen. Da werden die Bündlein aufgemacht, da werden die Tonkrüge aufgemacht und es kommt alles raus. Alles kommt ans Licht. Alles, was unser Leben ausmacht, das Gute und das Böse. Und danach werden, werden wir gerichtet. Jeder wird Rechenschaft abgeben müssen, so wie wir in der Epistel gelesen haben. Für alles, für, für das Richten, das Richten deines Bruders, das Richten deines, deines Kollegen für jede Verachtung, für jedes unnütze Wort, für jede vertane Zeit, da werden die Bündlein aufgemacht. Das war hier bewusst, aber auch hier eins war im verborgen, das, was uns offenbart ist, und ebenso ein Wort Jesu. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Also das Gericht Gottes hat über dich wird, 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 wird keines Sohnesurteile sprechen, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du Jesus in deinem Leben hast. Jesus ist der Grund und Quelle für Vergebung. Sein Opfer am Kreuz hat es bewirkt. Jesus lenkte den Zorn Gottes die Gerechtigkeit, nachdem wir uns ja alle sehnen, dass die Gerechtigkeit kommen möge. Und sie wird kommen und auch über uns kommen. Aber Jesus lenkt diesen Zorn Gottes auf sich selbst ab und trägt die Strafe. Die Strafe lag auf ihm. Sein Blut wäscht uns rein von aller Schuld und Ungerechtigkeit und ermöglicht ein befreites Leben. Also wenn du eine Vergebung suchst, findest du sie im Glauben an Jesus. Wer an ihn glaubt, der kommt nicht in das Gericht. Für Hiob verschlossen, für uns offenbar. Alle drei Fragen an Hiob es an das Leben sind beantwortet in der Person Jesu Christi. Die Frage nach der Ruhe für deine Seele, die Frage nach Zufriedenheit für dein Leben, die Frage nach der Erlösung aus dem Tod und die Frage nach der Vergebung der Sünden. Jesus beantwortet jede dieser Fragen. Hiob stellt die Fragen, wir haben die Antwort. Und so lautet ja das Thema meiner Predigt, das wahre Mem für, für, für dein Leben. Und ich, ich habe daraus mein eigenes Mem gebastelt. Das Leben ist zu kurz, um es ohne Jesus zu leben. Das Leben ist zu kurz, um es ohne Jesus zu leben. Ich teile dieses Mem dir heute mit. Ich teile es dir mit, mit der Hoffnung, dass du es dir zu Herzen nimmst. Ich teile es mit, mit der Hoffnung, dass du es weiter verbreitest. Auf all deinen Kanälen, in deinen, in deinen ganzen Foren unterwegs, wo du, überall wo du unterwegs bist, online oder im wahren Leben. Teile das mit. Das Leben ist zu kurz, um es ohne Jesus zu zu leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.